0: Die heutige Folge beginnt mit dem Zitat Your Skin is not only dark, it shines and it tells your story von Beyoncé.
1: Yes.
0: Und damit herzlich willkommen bei... Mama's Podcast. Der Podcast für Deutsch-Unterstrich-And now feel free to fill yourself in. Mit... Smooth and... Gemma. Hello. Hi, heute sind wir nur zu zweit. Wir haben keinen Gast dabei, aber ich hoffe, ihr gibt euch auch mit uns zufrieden. Ähm, was hast du denn die Tage getrieben, Smooth?
1: Ehrlich gesagt, es wurde immer kälter jetzt Tag zu Tag und bin halt auch wirklich Tage einfach nur zu Hause geblieben.
0: Ja, yeah, I feel you. Ich, ich finde es schon arg kalt. Wir ja. hatten gestern einfach drei Grad. Und es, es lag Schnee, was ich
1: auch echt krass fand.
0: Was ich auch krass fand, weil ich habe wirklich sehr lange keinen Schnee mehr gesehen.
1: Ja, ich habe es gar nicht erwartet, für dieses Jahr mal echt zu sein.
0: Ich auch nicht. Ich weiß noch, letztes Jahr Weihnachten hatten nur 20 Grad, deswegen war ich so... Pff. Europa oder Deutschland und Schnee not going to happen. Deswegen, wir waren zu Hause, beide wahrscheinlich. Ja. Yeah. Der Lockdown, Teils-Lockdown, hat uns ja auch nochmal zu Hause bleiben lassen. Ja, hm. meine Schwester ist auch in einem Teils-Lockdown, weil ihr Klassenlehrer-Corona hatte. Deswegen ist sie jetzt auch daheim wieder. Und du hattest ja auch einen Coro Corona-Fall, in Anführungszeichen, bei dir zu Hause Deinem Bruder
1: Stimmt, er musste auch zu Hause bleiben für so eine Woche, was ich total komisch fand, weil der Klassenkamerad, der dann Corona hatte, war an einem Donnerstag erkrankt, also war schon seit einem Donnerstag in der Schule und man hat meinem Bruder erst den Mittwoch darauf gesagt, er soll jetzt auch zu Hause bleiben. Und ich denke Lol. Ja genau, also da denke ich mir nur so, ähm, wenn er wirklich, also mein Bruder erkrankt gewesen wäre, dann hätte er es schon längst an alle verteilt gehabt. Aber wurde dann mhm. trotzdem von der Schulleitung ähm, für zu Hause bleiben, beauftragt. Aber nur für eine Woche? Ja, also der ist dann Mittwoch zu Hause gewesen und dann ist er zu Hause geblieben, ja, für so sieben, acht Tage. Also darauf die Woche Freitag. Das heißt, nochmal, das Wochenende
0: war er noch zu Hause und danach musste er wieder in die Schule gehen. Okay, meine Schwester ist jetzt seit letzter Woche Mittwoch, glaube ich, in Quarantäne und... Die ganze woche jetzt auch noch und ich schau dann mal wie es wird nächste woche ich teils euch dann mit i give you an update worüber wollen wir denn heute reden was noch so passiert
1: also heute kam unser ähm, spotify jahresrückblick raus ich liebe die total wo äh, findet man den du musst einfach spotify aufmachen
0: aber erzähl von deinem jahresrückblick während ich meinen suche
1: okay auf jeden fall ähm bin ich begeistert, wie schön es geworden ist, weil du machst, das ist quasi wie eine Story, du dann drauf und dann als erstes kommt direkt schon ein Lied, was du schon die ganze Zeit gehört hattest. Das ist direkt so, oh ja, das ist mein Lied. Und dann kriegst du eins weiter und dann kommt das nächste. Was hast du dieses Jahr am meisten gehört? Genau, Wings von Anderson Park.
0: Wie viele Minuten Musik hast du dieses Jahr gehört?
1: 72.574 Minuten.
0: Gospel hat es bei mir auf Platz 4 geschafft. Gospel
1: ist nicht auf meiner Liste.
0: <lacht> und ich höre gar nicht so viel Gospel
1: anscheinend mehr als ich also bei mir hast du gar nicht drauf geschaut nicht ein einziges Ey.
0: Drauf. <lacht> On The Low ist glaube ich schon seit zwei Jahren mein Jam jetzt mal ohne Mist
1: wow Marlboro <lacht> ist aber auch mein Top 3 Artist
0: Weil so weit bin ich noch gar nicht also On The Low habe ich stream ich wahrscheinlich schon das ganze Jahr durch Ah, ich habe nur 125 Mal gehört dieses Jahr, was ich eigentlich nicht viel finde, wenn ich so drüber nachdenke. Das heißt, würde ich ihn jeden dritten Tag gehört haben. Ja, okay, meine, was sind deine Top Songs? Wings um, von Anderson Park, The
1: Comfortable von Her, You Can Save Me von Sir, Come Around von The Foreign Exchange, Plan B von Roe James and Brandy.
0: Okay, bei mir sind meine Top 5 Songs On The Low von Burnaby. <lacht> Überraschung. Ist es bei der Nummer 1? Dann, ja. Dann Platz 2 ist Susanna von Soutisol. Platz 3 ist Rainfall. Vielleicht wird Rainfall als Gospel gewertet. Das würde es dann nämlich erklären. Aber warum wird ähm, es als Von Gospel? Stormzy, okay. Weil das ja so ein Sample von Mary Mary ist. Oh,
1: das ist ah, ja, okay.
0: okay. Stormzy und Tiana Major. Wird die neun dahinter eigentlich ausgesprochen?
1: Nein. Nicht okay, das gut.
0: Dann Still Disappointed von Stormzy. Und Say Cheese von Kiddy. Okay.
1: Also dann Genre ist dann Pop oder.
0: Ja, Platz 1 war tatsächlich bei mir Pop, obwohl ich sagen würde, ich bin kein Pop, also ich bin kein Pop-Hörer. Aber ich meine, wir wissen ja auch, Justin Bieber wurde für ein Pop-Grammy nominiert. Die Definition of Pop ist sehr groß. Auch wenn ich sagen muss, ich würde Jasmine doch eher als Pop identifizieren, aber er würde sich nicht als Pop identifizieren. Aber was ich auch gemerkt habe bei vielen
1: war, dass, ähm, dass zum Beispiel ein Featuring in einem ihrer Lieblingslieder drin war und es dann auch als ähm, Top Artist aufgezählt wird.
0: Ah, okay, das ist doof. Ja,
1: yeah. zum Beispiel meine zwei letzten... Die sind eigentlich nur Featureings bei meiner Top 1 und deswegen sind die trotzdem in meinem Top-Künstlerliste drin. Aber
0: okay, ist nicht schlimm. Oh, gehörte Minuten, ich hab's. Bei mir ist es ein bisschen mehr als bei dir. Wie viel hattest du nochmal? Insgesamt mhm. 72.000. Ich hatte 116.572. Wow. wow. Genau, und meine Top-Künstler waren Stormzy... Saudi-Sol, Burner Boy, Vidan. Was, Vidan ist eigentlich kein Künstler. Ich, ich, ähm, das ist eigentlich ein Podcast gewesen, mhm. den Hörbuchversion. also so. Genau, mhm. ein Podcast im Hörbuchversion, deswegen würde ich das jetzt nicht als Musik gelten lassen. Und Kylie Scott ist, glaube ich, auch wieder ein Podcast gewesen. Wie viele Minuten an Podcasts hast du denn gehört? 23.300. Okay, ich bin ja gerne ähm, sehr gut darin, dich zu übertrümpfen. <lacht> <lacht> ich hatte tatsächlich 55.203 Minuten. Aber was sind denn deine fünf Top-Podcasts? Das ist jetzt auch so eine Sache, die ich gerne wissen würde.
1: Also meine Top-5-Podcasts dieses Jahr waren um, The Receipts Podcast dann gemischtes mhm. Hack. Nummer drei ist Bocardier-Podcast. Nummer vier ist Fest und Flauschig. Und Nummer fünf ist Jay Shetty.
0: Okay. Wir haben eine, einen Podcast, den wir beide anscheinend dieses Jahr so oft gehört haben. Fest und Flauschig? Bei mir, genau, Fest und Flauschig. <lacht> Bei mir auf Platz zwei. Ähm, dann habe ich auf Platz drei And That's Why We Drink. Um, ein True Crime Geisterpodcast, vielleicht mm, okay. kann ich es so sagen. Um, Platz 4, das ist, hat mich gerade auch ein bisschen selber erstaunt, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich diesen Podcast wirklich so viel gehört habe, ist Cult, also ein Podcast über Sektengemeinschaften und Gruppen. Das interessiert sich oh, wohl was sehr. Ist so? <lacht> ha?
1: Ich habe gesagt, dieses Thema interessiert sich wohl sehr.
0: Ja, es interessiert mich sehr. Ich bin auch der Überzeugung, dass... eigentlich Inzwischen bin ich der Überzeugung, dass jede Religion eine Sekte ist. Nur entscheidest du dich halt, in welche Sekte du gehen möchtest. Platz 5 ist Mord auf Ex. Was auch lustig ist, weil ich die Mädels, glaube ich, erst angefangen habe, vor drei Monaten zu hören. Aber ich glaube, so lange gibt es den Podcast auch, ehrlich, noch, ehrlich gesagt, noch ist gar nicht. Ist das ein nicht. deutscher Podcast? Genau, ist ein deutscher Podcast. Und mein Platz 1 ist natürlich, also für mich natürlich, und jeder, der mich kennt, weiß, dass es das natürlich klar war, uh, My Favorite Murderer von Karen Killed Gareth und Georgia Hardstock. Das sind die Top-Podcasts, die ich uh, dieses Jahr anscheinend gestreamt habe. Und wie viele neue uh, Künstler hast du dieses Jahr entdeckt? 603 neue Künstlerinnen und Künstler. Ich bin auch mal wieder sehr gut darum, dich da zu übertrümpfen. Ich habe 1.816 neue Künstler dieses Jahr gehört. Wow. Du hörst generell einfach alles mehr als ich. <lacht> ja, ich glaube, ich lebe auch auf Spotify. Ich glaube, ich habe auch Spotify schon, seitdem ich irgendwie 14 dann. Ah, oh, okay, gelogen. ich habe
1: Spotify erst seit zwei
0: Jahren. Ich habe schon seit Facebook, seitdem du... Also ich habe es wirklich schon sehr lange. Ich habe auch den Account schon sehr lange. Und deswegen können sie mir dann sogar... Ich glaube, am Ende des Jahres, weil letztes Jahr habe ich dann noch meine eine Playlist gekriegt, so von wegen, was waren deine Favorite Songs in dem Jahr? Mhm. Und dann war irgendwie 2014 zwei, vier, zwei, mein Favorite Song in Jahr Magic von Root und dann hast du so voll in Throwback und ich so, oh, deswegen ist das schon cool. Ja. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch bei Spotify bleiben, obwohl ich jetzt 10 Euro für zahlen muss, weil äh, mein Studentenstatus abgelaufen ist, leider.
1: Oh.
0: Ja. Ich glaube, ich
1: habe noch so ein Jahr oder zwei Jahre.
0: Ja, ich, wenn ich meinen Master anfangen kann, ich das ja auch nochmal neu beantragen. Aber meine Studenten-E-Mail-Uni ist jetzt einfach nicht mehr gültig. Oh. Also sie ist gültig, aber nicht mehr für Spotify. Aber wenn wir schon bei Musik sind und wenn wir schon bei meinem Favorite Artist sind. Burner Boy. Was ist dir dazu Ohren gekommen? Ja, keine Ahnung. Ich habe
1: also, ja, hab auf Shade einen. ein... Post gesehen über so ein Mädchen aus UK, die jetzt ein 15-minütiges Instagram-Video gemacht hat und erzählt hat, dass sie seit zwei Jahren was mit burn hatte und wir wissen ja, dass offiziell mit da London zusammen, so that's kind of awkward.
0: Ich weiß auch nicht, was ich gerade dazu sagen soll. Ich meine, wie ihr jetzt wisst, ich bin ein sehr großer Burner Boy Fan. Also von seiner Musik bin ich auf jeden Fall ein großer Fan. Ich habe mich mit der Person allgemein noch nie wirklich auseinandergesetzt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, dass er aus sehr gebildeten Haushalt kommt und dass seine Mama echt dope ist und ihre, in seinem Manager ist. Aber sonst weiß ich auch nur, was er mit Steph Don zusammen ist, von der ich auch ein großer Fan bin.
1: Das Ding ist, er selbst hat sich ja noch gar nicht dazu geäußert, sondern nur das Mädchen. Und Staff noch hat irgendwas kommentiert, aber man weiß auch nicht, ob das wirklich dieser Sache gerichtet war oder einfach nur so ein Kommentar war. Deswegen, Was hat
0: sie denn kommentiert?
1: Sie meinte so, what in the Nollywood is going on here? <lacht>
0: <lacht> also für die Leute, die es nicht verstehen, Nollywood ist, ähm, wie ihr es schon figuren könnt, die nigerianische Version von Hollywood. Und ist, glaube ich, sogar nach Bollywood und Hollywood einer der größten Filmproduktionen. Äh, ja, das Film ist so.
1: Also, entweder Pro die Nummer 2 oder die, die Nummer 3.
0: Genau. Also, es, ist, es gibt schon ziemlich viele Nollywood-Filme. Ob sie gut sind, sei jetzt mal dahingestellt. <lacht> Aber es sind auf jeden Fall entertaining und haben sehr interessante Titel. Also, wenn ihr euch mal in nollywood movies reinziehen wollt. Dann geht einfach auf YouTube und gibt dann Hollywood Movies ein. Aber ich muss sagen, die guten Hollywood Filme findet ihr auf Netflix.
1: Netflix nicht auch Iroko TV, TV oder sowas? I, I was ist das? Es gibt eine extra Plattform für Filme und die heißt halt Iroko TV.
0: Okay, ich habe was Neues gelernt. Also guckt auch vielleicht mal bei Iroko. Ja, Iroko TV. Dann schaut man bei Iroko TV rein. Da kann man sich auch halt
1: anmelden, genauso wie bei Netflix und dann da regelmäßig neue Nigerian Movies
0: finden. Die müssten auch eigentlich genügend Filme und Serien haben, um so ein Netflix zu ähm, Genau, so ist es füllen. auch. Also. Wie viel kostet das denn monatlich? Oder ist es kostenfrei? obwohl nee, Skyschon Preis ist
1: 15 US Dollar per Quarter. Also noch nicht mal Pro. Monat. Also es geht ja
0: voll. Mhm. Das sind 5 Euro im Monat. Leute, wenn ihr noch nicht genügend Abos habt und ihr wollt Black Business supporten, geht auf iroko.tv.com Tausend
1: of Nigerien und Ghanaian Films. Hier auch und Ghanaian Films.
0: Ja. Ghanaian Movies. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Wieso schaffen sie es eigentlich nicht, Filme einfach nur ein und zwei Teile rauszubringen? Die müssen dann immer eins und zwei, dann drei und vier, dann fünf und sechs und dann sieben und acht. Keine Ahnung, ich frage mich aber
1: auch, ob die das entscheiden, nachdem der erste Part draußen ist oder entscheiden die das schon
0: während dem Film, okay, nee, wir müssen auf jeden Fall ein paar zwei rausbringen. Dann, dann meistens bringen sie ja eins und zwei zusammen raus, deswegen denke ich, dass sie schon eins und zwei einplanen. Hm. Und dann schauen sie, wie der Erfolg von 1 und 2 ist und dann bringen sie den Rest raus. Und eigentlich haben sie es noch nicht gesehen, aber sie machen eine Serie. Das stimmt, ne? Anstatt dass es ein Film ist, ist es jetzt einfach nur ganz normale Serie eigentlich. Genau, weil es hat acht Teile. Das ist für mich eine Serie, das ist für mich kein Film. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das müsstest du jetzt den nur noch so verklickern und dann können die sich ein bisschen anders neu rebranding
0: oder was auch immer. Da würden die mich mit Steinen bewerfen. Also sie würden mich nicht mit Steinen bewerfen, das möchte ich nochmal mal klarstellen. Aber du weißt ja, man hört sich nicht gerne Sachen an von in Anführungszeichen Kindern. Schon gar nicht in der Garnieren Culture oder in der Fufu Culture allgemein. Wie kommst du eigentlich auf den Begriff Fufu Culture? Es war Fufu Society, weil jedes afrikanisches Land ist, also nicht jedes afrikanisches Land. Ich spreche jetzt für Westafrika und Zentralafrika und da wird schon Fufu gegessen und an sich haben viele da denselben Mindset. Ich würde schon sagen, dass Westafrika im Allgemeinen, das kann man wirklich pauschalisieren, haben einen sehr ähnlichen Mindset und Zentralafrika, der schneidet so ein bisschen schon an westafrikanischen Mindset. Oder hat schon viele Gemeinsamkeiten. East Africa, ähm, also Ostafrika und Nordafrika sind für mich als Westafrikaner Neuland. Also wir haben auch andere Werte, wir haben auch andere Küchen, weil ja unsere Küchen sich ja auch unterscheiden. Deswegen wenn ihr seht, afrikanisches Restaurant, es ist nicht das Essen, was wir in dem ganzen Kontinent essen. Und hier, wo wir wohnen, sind meistens die meisten afrikanischen Restaurants East Africans, also ostafrikanische Restaurants. Das heißt, es kann eritreische äh, äh, Küche sein, es kann äthiopische Küche sein, kenianische Küche. Und die essen zum Beispiel viel Brot. Na, also das, dieses Fladenbrot, Nahenbrot.
1: Genau. Ne, dieses, das Sachen ist aber für uns
0: Westafrikaner eher ja sehr untypisch, weil wir gar, also eigentlich kein Brot essen in das unserer wie Küche. Wie so
1: ein Sauerteig ist das
0: quasi. Genau. Ja. Ähm, und das ist zum Beispiel für Westafrikaner und Zentralafrikaner untypisch, weil wir nicht so viel Brot essen, wie, schon, wie ich schon gesagt habe. Und Südafrika, das hat nochmal eine ganz andere Küche. Aber die meisten... Afrikanischen Restaurants ähm, in Deutschland sind tatsächlich ostafrikanische Restaurants oder nordafrikanische Restaurants. Was war jetzt eigentlich? Was wollte ich eigentlich sagen? Wegen fufu kommunizieren. Warum ich Fufus ist. Ja. Genau, weil Fufu ist halt das. Fufu ist, ähm, das muss ich vielleicht auch nochmal erklären, was ein Fufu ist oder was Fufu, ähm, wie wir das in Ghana aussprechen würden. Fufu ist ähm, eigentlich ein Knödel, so also wie ein Kartoffelknödel. Nur dass er nicht aus Kartoffeln besteht, sondern er kann aus verschiedenen Sachen bestehen, so wie Maniok oder Plantains. Plantains sind Kochbananen oder Yam, Yamwurzel. Und das wird dann gestampft, das wird verstampft. Und ähm, ich kann da nochmal ein Video zu hochladen, dann auf Instagram später. Und das wird dann mit einer Soße gegessen, mit der Hand. So, if you see, also wenn du jemanden siehst, der das mit einem Löffel isst, you know, he's not original, weil man isst es nicht in der Hand. Es wird auch in Ghana vor allem nicht gern gesehen, wenn du das mit der Hand isst, da zeigt dir jeder den Löffel innerlich. So, Gemma aus der Zukunft hat natürlich gemerkt, dass das, was sie gesagt hat, nicht Sinn ergibt. Es sind die richtigen Wörter, nur nicht in der richtigen Reihenfolge. Willkommen beim normalen Gedankenprozess von mir. Und da gibt's verschiedene Suppen. Es gibt Erdnusssuppen, es gibt Palmölsuppen. Und Palmöl ist natürlich momentan so in der Werbung oder in, in den News mit gefährlich, gefährlich. Aber es ist ein... Nicht der, es ist nicht der verarbeitete Palmöl, es ist tatsächlich wirklich frischer Palmöl. In Chy heißt es Abbe, er ist rot, er ist nicht weiß, so wie ihr ihn aus der Produktion kennt, mit dem er gestreckt wird, in Nutella zum Beispiel, wo er eigentlich schon schädlich, also wo der Reststoff verarbeitet worden ist und schädlich jetzt ist. Und ich habe als Kind schnell gelernt, wenn du Palmölsuppe isst, solltest du nicht versuchen, dass Palmöl in deine Klamotten kommt, weil es ist wie Kurkuma. Du kriegst es nicht raus. Und es mhm, riecht auch an dir so. die
1: ganze Zeit. Also.
0: Genau, es bleibt wirklich an dir hängen, dieses Geruch. Aber es ist ein schöner Geruch und es ist wirklich super lecker. Ähm, was hatte ich jetzt? Ähm, Abenkoy, also Palmölsuppe. Moment, ist, dann,
1: kannst du überhaupt Abenkoy essen? Ich habe gedacht, du bist allergisch gegen Tomaten.
0: Aber jetzt doch Palmöl. Ja, aber da kommt
1: trotzdem doch Tomaten rein.
0: Aber du kannst ja Tomaten einfach rauslassen.
1: Und dann ist es so, okay, das wollte ich wissen.
0: Genau, es gibt ähm, Palmöl auch als Mark sozusagen. Ich weiß nicht, das habe ich, ich habe letztens Beans gemacht. Also Bohnen, schwarz -Auge -Bohnen, heißen die so? Black Eyed Beans. Und ich habe statt Tomaten einfach nur ähm, vom Palmöl Den dieses Den Mark okay. Genau, und das geht auch voll klar. Dann genau ich habe Bancoin, dann gibt's den Cuttingcoin, das ist die Erdnusssoße aber da benutzt man nicht ähm, Erdnussbutter sondern Erdnusspaste
1: ja ja Paste
0: hier Erdnusspaste ohne Zucker also wirklich nur die gemahlene Erd also nicht die gemahlene die wie, wie macht man Erdnusspaste ich weiß
1: Paste du nimmst einfach die Erdnüsse und dann
0: Wasser und ja Erdnüsse du legst sie erstmal im Wasser
1: genau lässt sie bisschen weich werden und danach jamst du also <lacht> also <lacht> ja, dann
0: blendest du sie, genau, dann jetzt sie. kommen wir eins Aber weiter, Blenden, dann Blenden
1: ist doch auch Englisch, oder nicht?
0: Ich weiß, ich weiß, das ist richtiger, wie Kinder, die mit mehreren Sprachen aufgewachsen sind, wie sie sich langsam zu dem richtigen Wort arbeiten. Blenden ist mixen. Ja, mixen. Genau, so da haben wir es. So also, seht ihr, äh, habt ihr mal live einen Gedankengang von uns mitbekommen, wie wir langsam zum richtigen deutschen Wort kommen. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall ähm, erstmal im Wasser einweichen, würde ich sagen, und dann das Ganze dann mixen mit dem Mixer. Und dann hast du diese Paste.
0: Genau, und die wird dann, damit wird Suppe gemacht. Die Suppe klingt. Suppe ist eigentlich auch der falsche Begriff, würde ich sagen. Es ist keine Soße und es ist keine Suppe. Das es würde ist irgendwas sagen, dazwischen.
1: Fast Eintopf nennen. Eintopf, okay. Weil es dickflüssiger ist als Suppe, genau. aber auch keine Soße ist. Aber Eintopf klingt halt auch irgendwie falsch, finde ich.
0: Ja, es ist es ist halt fertig. fertig. Enquoy ist super. Wir haben aber keine Übersetzung dafür.
1: Keine Ahnung, man kann es halt nicht so.
0: Aber Soße wäre doch Stew, oder?
1: Ja. Nein, also... Nein Sauce ist Stew. Stew ist dieses dickliche, was wir
0: haben. Aber ich Deutschen weiß, aber das wäre doch Ort. im Deutschen wäre das Soße. Ja, ja. Ja, also wie ihr bemerkt habt, ähm, es, gibt, es gibt keine richtigen Begrifflichkeiten dafür, meiner Meinung nach. Ähm, Abenkoin and Katinkoin, also Palmöl Suppe in Anführungsstrichen und Erdnussuppe. Light Sup bist du ja gerne. Ja, es ist einfach
1: nur einfach Hühnersuppe oder je nachdem, was... Also für mich ist es die Hühnersuppe, weil ich da immer Hähnchen reinmache. Ähm, also Tomaten, Hühnersuppe und die anderen... Man kann auch anderes Fleisch benutzen oder ja, Fisch und... Ich benutze Fisch. Genau, Fisch oder Lamm oder was gibt's dann noch? Rindfleisch, was auch immer. Auf jeden Fall ist das eine ganz normale
0: Tomatensuppe eigentlich. Aber nicht Tomatensuppe, wie ihr es kennt, weil ihr denkt wahrscheinlich <lacht> an so eine geile Tomatencremesuppe. Nee, so ist es halt nicht. Ihr müsst es probieren. Ich, wir laden also, euch irgendwann mal zu einem großen Essen ein und dann könnt ihr fufu tasting machen.
1: heißt ja nicht umsonst Light -Sie, weil die ist immer sehr, sehr leicht. Das ist quasi so flüssig wie Wasser fast.
0: Obwohl ja. Dann, aber es also, hat Geschmack. Also es ist halt schwer zu Ja.
1: Deswegen erklären. würde ich das eher gleichstellen mit so einer Hühnersuppe, weil die ist ja schon fast
0: wässrig. Ja. Brühe vielleicht.
1: Ja. Ja.
0: Gut. Wir zeigen euch aber. Wir werden auch Fotos dazu noch hochladen zu verschiedenen Fufu-Suppen. Das waren jetzt vier Soßen, die ihr kennengelernt habt. Es gibt natürlich auch mehr Suppen. Aber das sind, wir sind, leben in Deutschland, das heißt, wir haben nicht alle Supplies, Zutaten, Zutaten um das hier herzustellen und das sind die, worauf wir angewiesen sind. Und Fufu wird hier auch nicht gestampft, tatsächlich. Also ich kenne selten Afrikaner, die den Pott und den Stampfstab zu Hause haben und das machen. Die richtig Faulen äh, nehmen einfach Kartoffelbreipulver und mixen das mit Stärke.
1: <lacht> ich mag das gar nicht. Ich
0: bin auch nicht so ein Fan von. Und es muss, es ist auch super anstrengend. Es klingt richtig einfach, aber es ist super super anstrengend, das würde ich mal so gesagt haben. Also ich fand das so als neunjährige Gemma war jetzt nicht so ein Fan von, wenn die Mutter gesagt hat, Conor fufu, also fufu kochen. Ah, meinst du jetzt hier in Deutschland oder in Ghana? Hier in Deutschland, weil du musst ja schon so mit viel Kraft. Also dieser Moment, wo dann die ähm, Stärke sich mit dem Kartoffel Kartoffelpüree mischt, das ist dann nicht so ein geiles Ding. Und du musst so richtig schnell sein, damit die Stärke nicht so ähm, gummiresistent wird. Ah. Ja. Aber ich muss sagen, Fufu machen ist immer noch leichter als Benku machen. Ey, Benku.
1: Danach hast
0: du richtige Armmuskeln. So. Ey, wenn ihr, wenn ihr euch fragt, warum schwarze Menschen oder schwarze Frauen so viele Armmuskeln haben, ist es die Küche, weil Benku ben ist die, den, der nächste Schritt zu Fufu. Ähm, Benku besteht aus Maismehl, aber fermentiertem Maismehl. Und den kochst du, den, den kannst du nicht stampfen. Den musst du tatsächlich im Topf kochen oder anrühren. Ja, anrühren erstmal und dann wird es immer härter und dann musst du das irgendwann so... Genau. Wird zu einem Klumpen. Also ist eigentlich auch wieder... Wir sind hier wieder beim Knödel. Stellt euch ein Knödel vor. Und den isst man nicht mit den Suppen, sondern... Aber den kannst du auch mit, Den isst du... Mit der Soße, mit der Stew. Ja, den isst du jetzt mit einer Stew, also mit Moko. Das ist einfach nur Chili. Chili... Soße. Mit Tomaten mit Tomaten, dann Chito ist eine weitere Chili-Sauce mit anderen Tomaten, dann Inkuma, das kennt ihr, das ist okra einfach. Ok ok okra? Ja, okra, ist ist okra, okra Soße. okra soße Und meistens ist da nochmal ein Splash-Stew drin, also Tomantos äh, Tomaten-Stew. Okay. <lacht> Und es ist super, super lecker. Oh, ich könnte so lange über Afri äh, ganasches Essen reden. Ja. Weil es so ist. ich habe heute Morgen zum Frühstück tatsächlich ähm, Kinke gegessen mit Fisch. Was? <lacht> 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 Nochmal kurz, Kinke ist ähm, der evolved Step vom Benku, ist auch wieder fermentiertes ähm, Maismehl, aber der wird in Plantain Leaves gekocht. Ja. Das habe ich nie verstanden. Also es wird quasi so gekocht wie Klöße im Wasser. Oder? In den Blättern. Genau, in den Blättern. Ja. Okay. Ist super lecker. Du kannst daraus, den kannst du tatsächlich süß und salzig essen. Meinst du Eiskinke? Eiskinke Mit okay. dem Fante Dokno. Ist so lecker. Ja. Also, es gibt auch noch mal verschiedene Blätter, in denen du dieses Kinki einlegen kannst. Und Fante ist ein ähm, Tribe in Ghana. Ein, ein, ein Stamm. Stamm ist auch das falsche Wort. Es ist ein Bundesland. Nennen wir es Bundesland. In Ghana. Und die machen das speziell. Es ist wie die Brezel aus, nee, die Weißwurst aus Bayern machen sie dieses Dogno speziell und das kannst du tatsächlich sogar süß essen. Das heißt, du nimmst dann dieses Dogno, blendest <lacht> mischt es in, in den Mixer, machst dann noch Milch rein ein und Zucker, Zucker und Erdnüsse und then you go. Und, und am das besten kannst das noch mal ein bisschen im
1: Kühlschrank stehen lassen, aber es wirklich kalt. Ja. Wird. Dann oh, hast du wie so ein so Smoothie da draußen. Dann
0: kannst du es trinken. Genau. Ist oder essen. Nice. Oder löffeln. Du wirst... Ähm, das ist dir offen überlassen. Jetzt haben wir so viel über ghanaisches Essen geredet. Weil es gut ist. Das war jetzt nicht mein Lieblingsgericht. Über diese Gerichte haben mir jetzt echt schon Hunger gemacht. Hoffen wir, dass ich Weihnachten zu meiner Mama fahren kann, damit sie mir Dokno macht. Nicht Dockno, Binko. Ich liebe Binko. Aber, wenn wir schon bei Ghana sind. Also ich war ja vor zwei jahren das letzte mal in ghana und weißt du was mir da aufgefallen ist dass viele menschen dort gebleached sind
1: ja und das ist ein extremes problem generell in
0: ganz afrika würde ich mal sagen denkst du es ist stärker in afrika als in europa ja auf jeden fall und jetzt fragt ihr euch natürlich bleaching also bleichmittel was heißt die menschen sind gebleached ähm, möchtest du kurz erklären, was Bleaching ist? Also es ist quasi eine
1: Bleichcreme, mit der man seine Haut aufhält. Ähm, das ist auch sehr berühmt in den asiatischen Ländern. Mhm. Aber halt auch sehr schädlich für die Haut. Man ja. kann dadurch einen Hautkrebs kriegen oder auch generell andere Hautirritationen. Und das Ganze ist nicht wirklich gesund. Und das sagt auch sehr viel über das Selbst von einem aus, wenn man Bleichcreme benutzt exzessiv. Manche benutzen es ja tatsächlich, um nur ähm, Pigment Pigmentationsstörungen ähm, auszuebnen, aber es kann auch einfach sehr in die Hose gehen und dann sieht es halt am Ende nicht mehr so aus, wie man es eigentlich haben wollte und ja.
0: Wie man, also was heißt, wie man es eigentlich haben wollte? <lacht> <lacht> also ich will nur kurz bei, äh, von dem, was du schon gesagt hast, drauf aufbauen. Also das ist ja das Hautaufhellen mit Hilfe Chemikalien und ähm, diese Chemikalien, die sich in diesen Cremen, Lotions oder Gesichtscreme befinden, verringern die Konzentration von Melanin, also das Pigment, welches der Hautfarbe verleiht. Was natürlich bei weißen Menschen nicht so hoch ist, weil... Ja, white, Aber was bei jedem, der ein bisschen dunkler ist, schon ein bisschen höher wird. Und natürlich haben schwarze Menschen viel, viel mehr Melanin als andere Leute. Deswegen musste sich äh, Martina Bick ja auch Melanin spritzen lassen, damit sie schwarz wird. Das eigentliche Problem an den Chemikalien ist, dass ähm, viele Produkte, die zum Bleichen benutzt werden, Quecksilber enthalten. Und ihr könnt euch denken, Quecksilber, Ihr dürftet im Chemieunterricht, wenn Reagenzler nicht, wenn Re wie diese Stäbchen da. Wie hießen die Stäbchen? Reagenzgläser? Nein. Nein. Temperatur sind es diese Temperaturdinger? Thermometer. Boah, Chemie? Kann sein. Ich weiß, wie wie Chemie bei mir jetzt schon her ist? Wenn diese, Thermometer, wenn diese Thermometer umgefallen sind, mussten wir in unserer Schule immer den, den Bereich lassen. evakuieren, weil genau, bei Quecksilber sehr giftig ist. Und jetzt stellt euch vor, Leute schmieren sich Quecksilber freiwillig Taktisch auf die Haut. auf die Haut. Abends, mittags... Morgens, ich weiß auch gerade nicht, warum ich die andere Richtung runtergegangen bin. Ja, halt morgens, ja. <lacht> um heller zu werden. Und wie Smooth gesagt hat, das ist auf jeden Fall gesundheitsschädlich und kann vor allem Krebs auslösen. Und sieht halt auch einfach nicht gut aus bei den meisten. Sorry. Nein, sieht bei Man keinem sieht es gut ja direkt
1: aus. an, dass das nicht deine natürliche Hautfarbe ist und dass du da mhm. ein bisschen nachgeholfen hast.
0: Oft ich mein glaube sie... tatsächlich nicht. Bitte? Ich glaube, wenn du in Anführungszeichen gute Produkte genutzt hast, man merkt es nicht.
1: Hm. Also ich finde, man merkt es immer an den Han an den Händen, an den An den Knuckles. Ja, wenn die dunkler sind. Oder an den ähm, Knien. Ich glaube, Handballen. Ja genau, Handballen, an den Knien, an den Ellbogen und an der Lippenfarbe. Das ist so im Kontrast zu der Haut. Sieht dann einfach meistens ja. so
0: nicht so doller aus. Ja, es sieht nicht so doller aus. Ich muss ähm, sagen, also in Deutschland ist mir aufgefallen, dass es ähm, die ältere Generation sehr häufig betrifft. Also ich würde mal so sagen, alles, was meine Mutter aufwärts, die sind sehr häufig gebleached. Oder die meisten, die mischen das ja auch mit der normalen Creme.
1: Anstatt das rot also so pur zu benutzen, mischen die das mit der anderen normalen Creme meinen sie, ja, das soll die Haut gleichmäßiger machen, wie es das als Vorwand. Aber wie gesagt, bei vielen läuft es halt auch echt in die Hose und dann, ja.
0: Ja, ich denke mir halt, wenn du es mit der normalen Creme mischst, dann weißt du doch, dass wenn du die Creme pur benutzen würdest, das nicht gut für deine Haut ist.
1: Naja, die wollen ja nicht, nicht übertreiben, gut. so wie du sagst. sie wollen, dass es natürlich aussieht. Dass es hochwertig aussieht. So. Aber ja, es
0: sieht ja. nicht natürlich aus. Genau. Also ich, ich weiß, also für mich als schwarzer Mensch sieht es nicht natürlich aus, aber ich habe auch schon bemerkt, dass weiße Menschen es nicht unterscheiden können. Und da ist auch so für mich so ein Punkt, wo, wenn du als schwarzer Mensch deine Haut bleichst, ich denke jetzt in der Perspektive eines helleren Menschen, ich sehe keinen Unterschied, weil am Ende des Tages bist du dennoch schwarz für mich. Hm. Und in unserer Community gibt es diesen riesigen Kampf zwischen light skin und dark skin people, ich, wo ich mir denke, ey, wenn ich als Außenstehender wäre ich mir so, es sind beide Schwarz, also ich sehe da keinen Unterschied.
1: Ding ist aber auch, als Außenseiter denkst du, dass kein Unterschied, aber man merkt es ja dennoch bei vielen Leuten, dass die, ja, man die mehr. Colorism, also dass die, die heller sind, trotzdem besser behandelt werden oder eher angesprochen werden oder eher Opportunitäten bekommen als die, die etwas dunkler sind.
0: Ja, man sieht es auch gerade in den Medien. Ich meine, jetzt kommt für mich, aber es sind halt schon viele Mixed-Leute, die momentan dargestellt werden und nicht äh, Dark -Skin People.
1: Und dann werden die quasi als,
0: als das ähm,
1: Prototyp für schwarze Menschen gesehen. Dabei ähm, sind sie ja eigentlich ihre eigene, wie soll ich sagen, Gruppe. Gruppe, genau, eigene Gruppe. Und die, die eigentlich wirklich schwarz sind, wirklich schwarz in Anführungszeichen, jetzt die Darkskin-Leute, die werden gar nicht mehr richtig gesehen, so. Wenn man die Mix-Leute genommen hat und sagt, so, ihr seid jetzt so der Prototyp für die schwarzen Leute, dabei ist das gar nicht so.
0: Ja, leider. Und ähm, dieses Colorism, was du schon angesprochen hast, ist natürlich ein Afrika und in anderen asiatischen Ländern noch mal viel viel größer, weil sie diesen Kolonialgedanken immer noch im Kopf haben, dass, wenn ich heller bin, werde ich eher akzeptiert von den weißen Menschen. Das Ding ist, es ist, noch nicht, mal nur in,
1: sorry, es ist noch nicht mal so, in nicht nur in Asien und in Afrika, sondern einfach auf der ganzen Welt so. Auch in Südamerika ist das so, auch in Amerika ist Stimmt. das so. Es ist überall so. Ja.
0: Daher wollen viele Menschen, die dunkler sind und noch dieses Mindset of Colorism im Kopf haben, heller werden oder heller sein, obwohl wenn sie dunkel sind, dann werden sie heller, damit sie besser in die Gesellschaft reinpassen, weil dieses Gesellschaftskonstrukt, in dem wir leben, immer noch so aufgebaut ist, dass wenn du nicht europäisch aussiehst, du nicht akzeptiert werden kannst. Hat das denn gemacht? Ja, ja. Ja, aber ich merke das. Ich habe gestern mit einer Freundin drüber geredet, weil sie mir ähm, eine gute Instagram-Seite ist, was ihr nicht seht. Ähm, Würde ich gerne weiterempfehlen in dem, um, in dem Moment hier gerade. Und da hat ein Mädchen drüber geredet, dass ähm, sie wegen ihren Haaren irgendwie nicht akzeptiert worden ist. Wo auch immer. Und dann habe ich halt gesagt, hey, ich wurde bei einem Bewerbungsgespräch nicht angenommen. Ich bin mir sicher, dass ich deswegen nicht angenommen wurde, weil wir hatten das Gespräch, es lief auch gut und... Ich hatte schon das Gefühl, dass sie so von mir als Mensch begeistert waren, aber dann war halt die letzte Frage, ja, also könnten sie dann, wenn sie hier arbeiten würden, ihre Haare ordentlicher zusammenbinden? Was hattest du für eine Frisur damals? Ich hatte Boxerbraids, äh, ich hatte, ähm, doch, Boxerbraids, ich hatte nur zwei Conros gehabt. Oh, okay. Ja, ich war so, was? Also ich war richtig <lacht> verwirrt. Ähm, ich muss auch sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt auf meinem Bewerbungsfoto glatte Haare, weil ich eine Week auf hatte, also eine Perücke auf mhm. hatte. Obwohl, die war auch schon so ein bisschen curlier. Ähm, und ich fand diese Frage halt irgendwie, ich bin wirklich nach Hause gegangen und habe mir so gedacht, ey, was eine Scheiße? Weil das waren jetzt, ich hatte ja schon meine Haare in Anführungszeichen für mich ordentlicher, weil du hast dich mein Natural hergesehen, weil ich sie in Conrose hatte. Ja. Aber dann werde ich gefragt, können Sie die ordentlich einmal hören? Ich so, was ist, denn, was ist denn deine Definition von ordentlich? Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und recherchiert und natürlich die Definition von ordentlich für diesen Arbeitsgeber war, dass meine Haare glatt sind. Und glattes Haar ist für Menschen, die dunklere Haut haben, relativ unüblich. Weil wir kommen mit 3, 4 CH auf die Welt meistens. Mhm. Und das ist grausig. Und ich sehe mit geglätteten Haaren nicht gut aus. <lacht>
1: <lacht> ja, das habe ich noch nicht gesehen. Aber ähm, heftig, ja. Sowas wurde, wurde mir noch nie gesagt. Aber naja. Ist halt schon echt asozial. Aufgrund seiner Haarfrisur so diskriminiert zu werden.
0: Ja, und deshalb auch nur, weil wir halt in diesem... Wir sind es ja nicht. Wir, wir sind die, die darin leben, in einem Konstrukt leben, die es nicht wirklich akzeptieren. Aber hast du noch irgendeinen Gedanken zum Bleaching oder so? Wirklich, nur dass es
1: halt echt scheiße aussieht. <lacht> das sieht halt wirklich nicht gut aus. So, wenn das Ganze wenigstens gut aussehen würde, dann ja mein Gott. Aber es sieht nicht gut aus. Man, man erkennt es meistens direkt. Okay, da hat die Person auf jeden Fall ein bisschen nachgeholfen. Und dann die. Bei, am schlimmsten finde ich bei denjenigen, die dann auch darauf negativ darauf reagieren und dann Hautprobleme, Irritationen haben und sich dann so, mhm. so schwarze Pickelchen bilden oder so ein mhm. Ausschlag bildet. Und er weiß ganz mhm. genau, okay, das ist, weil die Person einfach ein bisschen zu übertrieben hat mit der Bleaching-Cream. Und du sahst davor so
0: gut aus und jetzt hast du deine Haut komplett ruiniert. Kennst du Menschen in deinem persönlichen Umkreis, die sich gebleicht haben? Ja. Ja. Hast du sie darauf angesprochen?
1: Ja. Wie und war die Reaktion? So es war immer nur so, ja, wir versuchen das nur so gleichmäßig zu machen, dies, das, jenes. Wo ich mir denke, so, jo, komm. Ja, dafür gibt es so doch so Make-up. Bitte?
0: Dafür gibt es doch Make-up.
1: Naja, aber es gibt ja auch so Hautstellen, wo es einfach dunkler ist wo, als woanders. Zum Beispiel hier am Dekolleté oder ich weiß nicht, am Arm, irgend, ich weiß es nicht was. Aber dass Leute sich dann so unwirf dabei und dann sagen, okay, ich möchte es aber gleichmäßig haben. Und dann anfangen mit Bleichcreme. Und bei dir? Hattest du irgendjemanden mal in deinem Umkreis, jetzt es benutzt hat?
0: Ja. Ja, ich hatte Personen in meinem Umkreis, die sich äh, gebleached haben oder sich teilweise immer noch bleachen. Und ich habe mehrere sogar schon drauf angesprochen. Und der eine hatte mir erzählt gehabt, ja, nee, nee, der bleicht sich nicht. Das war, weil er ähm, so lange nicht in der Sonne war. Dann hat seine Ex-Freundin ihn aber verraten, weil sie meinte so, nee, nee, seine Mutter hat ihm aus Kenia so eine Creme mitgebracht und seitdem ist er so ein bisschen heller. Und ich war so, ja, I see you. Und dann gibt es noch zwei andere Leute oder mehrere eigentlich, aber... Jetzt die zwei spezifisch, wo ich mal gefragt habe, hey, wie kommt, dass du so in letzter Zeit so hell geworden bist? Weil viele meiner Freunde kenne ich schon, seitdem sie Kinder sind. Und ich habe auch Kinderfotos mit euch, ihr Leute. Vergiss das nicht. Because if I see you when you were a child und wenn ich dich jetzt sehe, there's, there are like five shades of different... Weil ihr habt ein, eine Evolution gemacht. Ich weiß, dass manche Menschen mit dem Alter heller werden. Also wenn du noch ein Kind bist, vor allem kann sich ja halt deine Hautfarbe und die Melaninproduktion noch in den ersten zwei, drei Jahren verändern. Aber ich meine, wenn man so 10, 12, 14, 16 und mit 18 siehst du auf einmal aus wie eine weiße Person schon fast, da bin ich ein bisschen suspicious. Und ähm, da habe ich auch dann nochmal alte Bilder rausgekramt und der Person geschickt und gesagt, hey, ich meine, ich will dich ja nicht bloßstellen, aber... Ich, mir geht es ja auch ein bisschen um deine Gesundheit und wenn du das jetzt schon seit Jahren tust, das ist nicht gesund für dich. Und ich finde halt eigentlich auch diese Message nicht gut, die du mit transportierst, weil du ihr ja dann eigentlich sagst, ich bin mit meinem mit der Hautfarbe, die mir gegeben wurde, nicht zufrieden. Und man, man wird ja immer irgendwie nicht zufrieden sein mit sich, aber das ist so eine Tatsache, die man eigentlich nicht ändern kann.
1: Also... Das ist auch so ein Thema, da werden wir... Das wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern in den nächsten Jahren. Ich, das ich finde
0: es okay. besser geworden Findest in Europa. Du? In Europa ist es deutlich besser geworden, weil ich sehe nicht mehr so viele gebleachte Menschen. Ich meine, die müssen jetzt alle eh nicht mehr rausgehen. Jetzt können sie ja auch aufhören, sich zu bleachen. <lacht> <lacht> Aber jetzt ist es nicht mehr so, ähm, so groß tatsächlich wie früher. Also vor allem in unserer Generation bleachen sich die Leute ja eh nicht mehr so krass. Ich meine, wir sind eh so ein... auf. Wir sind eine Generation, die sind so natural hair, natural skin color, the darker, the berry, the sweeter, the juice, back to the culture, back to motherland und so ein Stoff. Deswegen hat es sich reduziert, aber ich fand in Ghana war das schon sehr krass, wo, wo ich mir denke, ihr seid, wir sind alle schwarz. Weißt, das wäre so the place to be for black people, where everyone is black, you know, und dann sind die so, wir blieben uns alle. Und man hat ja krasse Nebeneffekte vom Bleaching. Das vergessen die Leute ja auch. Du kriegst einen krassen, du kriegst einen stärkeren Haarwuchs. Also alle hatten Oberlippenbart dann richtig großen. Und ähm, du kriegst, deine Haut wird so aufgedunsen. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Und es hat ja alles auch Nebeneffekte, weil das ist ja eine sehr starke Chemikalie, die du dir da auf die Haut ballerst, die ja auch in Europa verboten, äh, verboten ist, by the way. Deswegen fand ich es krass, als ich in Frankreich war, mhm. dass es da einfach in der Apotheke verkauft wird.
1: Hm. Das wusste ich nicht, dass es in der Apotheke verkauft wird, aber ja.
0: Ja, in der Apotheke wird einfach, ähm, wenn du hingehst und fragst, hey, hätte ich, könnte ich das und das kriegen, dann hättest du die Creme gekriegt. Wow. Das kann auch natürlich daran liegen, dass da das Klientel dafür lebt.
1: Wir <lacht> wollen kein Land so, aber ja.
0: nein. nein. Ich habe eine gesagt, das Klientel, ich habe keinen Namen genannt. Ähm, ja. Natürlich, ich klinge, ich bin, das ist nicht vorurteilsverhaftet, das sind um, Recherchen, die ich über die Jahre beobachtet habe. Ja, die Af Afrikaner Community weiß
1: auf jeden Fall, welche Community genau gemeint ist. Naja, auf genau. jeden Fall, ähm, Ja, Breaching ist halt, ist halt so ein sehr schwieriges Thema und es hat mit sehr vielen Sachen zu tun und wenn wir die den Ursprung nicht beseitigen, den Ursprung nicht bekämpfen, dann wird sich das, glaube ich, das auf die nächsten Jahre auch nicht wirklich ändern, jetzt in Afrika, auf jeden Fall. Und ich meine es ja nicht nur in Afrika, sondern generell auf der ganzen Welt ist das
0: alles. Ja, ich habe ähm, vor kurzem gelesen, dass wenn du in Indien dunkel bist mhm. und du ganz dunkel bist, ähm, ist es für einen schon eine Verunreinigung, wenn sie in deinen Schatten treten. Wow. du wirst gemieden
1: ja oder es gibt jetzt auch diese neue äh, Netflix Serie diese Wheelhouse of Bollywood irgendwie so mhm. und die Frauen die sind alle sehr sehr hell und das sieht auch nicht hundertprozentig natürlich aus also weiß das auch einiges nachgeholfen worden mit Bleaching Cream und das ist echt schade weil die indische Frauen also indische Menschen sind ja sehr auch sehr 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 divers von der Haarfarbe her und mhm. Hautfarbe her. Und es ist schade, dass sie das dann auch nicht zeigen in den Medien. Mhm. Und ich weiß ja auch noch diese eine Dating-Show, die auch in Indien stattgefunden hat. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß.
0: Die haben... Ich weiß, welche du meinst. Wie hieß die nochmal? Indian Matchmaking.
1: Ah, genau. Indian Matchmaking. Und da war ja jetzt die eine. Ich habe auch vergessen, wie sie <lacht> heißt.
0: Ja, ich weiß, wen du meinst, die an, die Jura studiert hatte, die... Genau, die auch meinst, selbstständig die... war. Ach, ich mochte sie
1: nicht. Die, nicht die, die Jura studiert hat, sondern die, die selbstständig war. Die richtig sweet war.
0: Diese etwas größere Schlanke, die von dem Typen versetzt worden ist. Nein, nein, nein. nein. Hast du es zu Ende geschaut, Nein, na? Nein, weil mich diese eine voll okay, aufgeregt deswegen, hat. deswegen.
1: Weil er hat ein Charakter, die... Ähm, die war so, so hübsch, aber sie hat die ganze Zeit ihr Abfuhren bekommen, weil sie dunkler war als andere Frauen. Und dass man sagt, ja, und die die Matchmaking ist davon ausgegangen, dass sie niemanden kriegt, weil sie nicht hübsch ist. Aber es lag nicht daran, dass sie nicht hübsch war, sondern an ihrer Hautfarbe. Dang. Genau, und es wurde dann einfach so abgesagt, im Sinne von, ja, sie ist nicht so hübsch. Und auch wenn sie nicht die hübscheste ist, kann sie trotzdem niemand finden. Auf diese Schiene wurde, wurde ihre Storyline getragen dass sie nicht hübsch ist, aber er war sie sehr, sehr hübsch. eine der Hübschsten in dem ganzen hübsch. Cast.
0: bitte oh. aber, dafür, aber jeder ist ja eigentlich hübsch. Ich finde es ja schon asozial, dass sie dann im Fernsehen sagen, sie war nicht hübsch. Aber denkst du, dass Menschen, die hellere Haut haben, es auch einfacher haben, einen Partner zu finden?
1: Ich würde mal sagen, sie werden auf jeden Fall mehr, mehr Leute haben, die Interesse haben. Aber ob das dann leichter ist, jemanden zu finden, ist nochmal eine andere Sache. Also die haben mehr Interessenten, aber es heißt nicht, dass es dann leichter ist, auch einen Partner zu finden, mit dem du zusammen sein möchtest. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe es. Ja. Aber ich meine, mehr Interessenten ist ja schon mehr, als keine Interessenten haben, ne?
1: Klar, aber es heißt ja noch nicht, dass du, das eine von denen auch wirklich ernst meint mit dir. Manchmal wirst du einfach
0: nur gefetigt, so. Ja, das ist aber schwer. Wo fängt der Fetisch an und wo fängt einfach, wo ist die Präferenz?
1: Also okay, dann nicht mal Fetis, sondern wahrscheinlich dann eher die Präferenz, dass du die Präferenz hast, jemanden leiter zu haben. Aber das heißt nicht nur, weil mehr Typen dich interessant finden aufgrund von deinem Haus, wenn du das Hautfarbe, dass du dann auch die wahre Liebe schneller findest.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich meine halt, so in general wenn wir uns die Community, der Fu, die Fufu-Community anschauen, sind ob mehr light leute in Beziehungen sind als dark leute
1: also bei mir kann ich das nicht bestätigen, dass das so ist. In meiner Familie jetzt gesehen, so in meinem Umkreis, in meiner
0: Bubble, ist das ziemlich gleichmäßig. In meiner Bubble sind viele Interracial-Beziehungen, deswegen kann ich das gar nicht.
1: Bei mir nicht so. Obwohl
0: doch auch, aber mh, nee, ist gleichmäßig wieder. Nee, bei mir tatsächlich nicht. Das ist aber auch ein interessanter Punkt.
1: Sie, wie ist das Interracial denn? Ist der Mann dann mit jemand außerhalb? Also ist es dann ein schwarzer Mann und eine weiße Frau oder meinst du eine schwarze Frau und ein weißer Mann?
0: Also, weil ich mehr Freundinnen habe als Freunde, ist es meistens ähm, schwarze Frau andersfarbiger Mann. Okay wir können ja zusammenfassend sagen, dass Bleaching keine geile Sache ist <lacht> und dass es keiner machen sollte, wenn er es vermeiden kann, weil erstens du tust dir nichts Gutes, du tust deiner Haut nicht Gutes, du tust deinem Umfeld nicht Gutes, weil du vermittelst das Bild, dass Schwarzsein nicht schön ist. Und wenn du der Meinung bist, dass Schwarzsein nicht schön ist, ich lasse dir deine Meinung. Aber ich finde vor allem für mich war das wichtig, als ich aufgewachsen bin. Weil du merkst, du bist immer die einzigste schwarze Person in, einem, in einer weißen Gesellschaft. Und für die Leute, die dann immer sagen, geh zurück nach Afrika. Ich habe mir das nicht ausgesucht, hier zu sein, aber ich würde auch hier bleiben wollen, weil es meine Heimat ist. Aber ich habe als Kind schon sehr oft gehört, go back to Africa Und es ist, like, ja, ich, ich als hätte Moment, ich mich auf... Du das bist das ja
1: Teil, Moment, du bist ja ein Teil in Italien aufgewachsen.
0: War das dann schon in Italien oder hier in Deutschland? hier in Deutschland. Okay. Um, also ich meine, die Leute denken, immer wenn die Leute mir das gesagt haben, so go back to Africa, als sei ich in Ghana im Flugzeug alleine gestiegen und habe gesagt, okay, I'm coming to Germany. Nein, so ist es nicht abgelaufen. Meine Eltern haben sich dazu entschieden, deswegen bin ich hier und ich akzeptiere die Entscheidung meiner Eltern und ich bin jetzt Teil dieser Gesellschaft und so swallow it, and akzeptiere it. und akzeptiere es. Und... Aber es war natürlich schwer, wenn du in der Gesellschaft dann in der Bubble, in der ich gelebt habe, aufwächst mit Menschen, die nicht to their, their skin color waren. Also sich dann heller gemacht hat und du, du verstehst schon als Kind, dass mit der Hautfarbe von jemandem nicht, was nicht stimmt, weil du siehst dann deine Tante, die dann so riesige Flecken an den Beinen haben. Manche Stellen sind zu so hell, manche Stellen sind zu so dunkel und du denkst dir so, hat sie sich verbrannt? Und ja, sie hat sich verbrannt an Bleachchencreme. aber... <lacht> Es ist halt einfach komisch. Es ist komisch für dich, weil du in deinem Weltbild halt denkst, ist meine Hautfarbe nicht genug? Ist sie nicht genug? Und dann ist es ähm, schön, wenn dann halt Leute wie Beyoncé, die Lightskins sehen singen <lacht> über dunkle Hautfarbe. <lacht> <lacht> Aber dennoch, Credits, der Song war wirklich sehr schön. Wir haben ja beide beim ersten Mal hören geholt. Und daher, Leute, wenn ihr keinen Hautkrebs wollt... Bleaching, yes, bleaching. weil cool. ihr müsst überlegen, ihr könnt Krebs ja auch immer noch weitergeben. Weißt du, wenn du noch keine Kinder gekriegt hast, kann sich dein Gen ja dennoch so mutieren, dass du Krebs an die nächste Generation weitergibst. So think about it, think about the big consequences you're producing by bleaching your skin. Das ist doch mal schönes Abschlusswort.
1: <lacht> so, denn hast du die Serie. Feuer in der Stimme geschaut, weiß du auf Fire?
0: Ja, auf Netflix. Ähm ich habe sie dir erzählt, deswegen habe ich sie geschaut und sie war das super. Es <lacht> war wirklich eine wunder, 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 wunderschöne Serie. Um das mal kurz
1: zusammenzufassen: Das ist quasi wie so eine Casting Show, aber für Gospel Artists. Mhm. Und ähm der Onkel von Pharrell Williams sitzt in der Jury und Pharrell Williams hat das Ganze auch produced, executive producer, glaube ich. Und ja, die sind einfach nur dabei, einen großen gospel zu erstellen und suchen deswegen in ihrem Staat Virginia, war das, oder? Keine Ahnung, ja. auf jeden Fall in dem Bundesstaat, wo die herkommen, suchen die halt sehr viele Go also suchen die Gospel-Artists, weil die wissen, dass da sehr viele Talente... Leben, weil Missy ja, Elliott
0: Elliot ist auch aus dort. dem
1: Ort gewesen, Pharrell Williams wie gesagt auch und auch andere Leute. Auf wen haben sie sich gedacht, komm, dann werden wir bestimmt auch einen ganz coolen Gospelchor ähm, aufbauen können. Und ja, und ich war echt nicht enttäuscht, weil die Sänger waren mega gut, also wirklich mhm. mega. Wir haben teilweise nur so ein Wort gesungen oder drei Wörter gesungen und dann hieß es schon: so, Ja, ja, du bist gut genug, geh weiter. <lacht> so, ja. und ich saß, ich saß da vor meinem Laptop und denke mir so: Oh mein Gott, was geht hier? Weil es einfach echt gut war. Und klar, das Ganze war auch immer sehr mit den ganzen Substories behaftet, weil die dann immer erzählt haben,
0: was sie alles durchmachen mussten, dies, das, jenes. Aber es waren, ich weiß. Wie soll ich es erklären? Ihr kennt ja diese RTL-Geschichten, wo ihr dann so denkt, okay, schön, freut mich, <lacht> traurig, trauriges Schicksal, aber wir wissen alle, dass deine Sub-Story nur jetzt groß gemacht wird, weil die Leute Sympathie für dich sammeln sollen. Weil die meisten Menschen, die da bei DSDS zum Beispiel sind und dann diese so Sad Story haben und singen, sind nicht wirklich die größten und guten Sängerinnen, aber aufgrund ihrer Geschichte werden sie weitergebracht. Bei Voices of Fire. Ey, das waren Geschichten. Das waren so krasse Geschichten. Ja. Yeah. Und natürlich, du hattest. Und das Ding ist, du hast die Person meistens erstmal singen gehört und du hattest dann so schon Sympathie. Und dann erzählt die eine, ja, ich habe übrigens kein Ohr, ich höre nur 50 Prozent. Und ich war so, was? Ja. Yeah. Deine Stimme ist so OMG. Ich wünschte, sie könnte ihre Stimme zu 100 Prozent hören, weil ich war so berührt bei ihrer Stimme. Ja, der andere so, ja, und dann war ich gelähmt ich so, okay, okay. Und dann hat einfach keinen Arm gehabt, <lacht> das, was ich meine. Und dennoch haben, waren sie so, hey, ich stelle mich jetzt hier hin und singe, weil das ist eine Sache, die ich kann und gut drin bin. Und dann waren, you were not disappointed.
1: Ja, auf jeden Fall, die Sänger waren mega. Und die wollen ja auch irgendwann auf Welttour gehen, so ich weiß.
0: Ja, das kann jetzt aber noch ein bisschen dauern. <lacht>
1: Kann noch ein bisschen dauern, aber falls es auf jeden Fall zustande kommen sollte, ähm, wäre ich auf jeden Fall dabei.
0: Ich auf jeden Fall auch. Wir gehen dann zusammen hin zu äh. Voices for Fire in Adidas Tracks. Und das,
1: ich glaube, das Beste für uns beide war auch noch, dass wir die
0: meisten Lieder kannten. Ich kannte tatsächlich nicht so viele Lieder, oh, auch wenn ah, Gospel in war. Gospel irgendwie, wie auch immer, ist auf Platz 4 in meinem meisten
1: Genre gehört. Ich kannte auf jeden Fall fast jedes Lied. Das heißt, ich habe fast jeden Lied mitgesungen und es war noch schöner, dann zu hören, wie jemand das noch perfektioniert, also perfektioniert singt und ich dann so, oh mein Gott, das ist mein Lied. Ja. <lacht> jedes dieser Lieder war dein Lied? Fast jedes Lied, wirklich. Und ich meine, viele Gospel-Lieder haben die ja wiederholt. So. Ja, das stimmt. Deswegen, ja
0: aber es also, war wirklich
1: so oh mein Gott die singen dieses Lied das
0: kenne ich das kenne ich das kenne ich und ja ja yeah. und wer, wer war eigentlich dein Favorite aus der aus der aus dem Chor um,
1: die, die der Typ der Stan gesungen hat von Donny Mac guck ich ich kenne die Namen nicht aber ich weiß was die gesungen haben deswegen waren die mein Favorite Stan von Donny McCurkin. der hat es so gut gesungen und das, der war auf jeden Fall mein Favorite ähm,
0: wie sah er denn aus? Vielleicht kannst du ihn du überschreiben. Der hatte
1: Seine <lacht>
0: Story hat war... jemand Dreads? Oh, der da nicht in den Chor gekommen ist. Ist er nicht rein? Doch, der ist reingekommen. Der mit den Dreads, der seine Mutter, ähm, seine Tante im Wasser aufgefunden hat.
1: Nee, das war der, den ich meine, der hatte seine Mutter verloren. Seine Mutter wurde erschossen von seinem Stiefvater. Diese Soap-Story war das. Weil <lacht> die Leute denken sich so, was? Was? <lacht>
0: Mutter, aber der hat Mutter es erschossen.
1: gesungen und das, der ist rein ja,
0: ja, das erinnert, also das sagt mir gerade was. Hatte der ein Solo am Ende? Kann gut sein, aber ich weiß es auch nicht mehr so genau. Mein Liebling war, es waren so viele, eigentlich konnte ich mich nicht wirklich entscheiden. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich... Also mein Lieblings war auf jeden Fall äh, Mervet Armin. Das war die, ähm, die das letzte Solo hatte, die alles singen kann.
1: Also die, die so schüchtern war am Anfang und sich nicht getraut hat, ist es die?
0: Nein, die nicht. Aber die ist auch so... Auf, wenn ich Top 3 hätte, wäre sie auf Platz 2, weil ich liebe Tenor und ich würde auch immer lieber gerne Tenor singen und ich werde immer in Alt gesteckt und ich bin like, let me sing my tenor! Uh, und sie hat gesagt, dang, ich sing meinen Tenor. ich no, I was like, you go girl, sing your Tenor. Aber die Melvette war die, die etwas dickere. Die, <lacht> die, die dicker ist das falsche Wort. Ich meine, let's not sugarcoat it. She was dick. Ähm,
1: Ach, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ich weiß, wie du meinst.
0: Ja, genau, 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 ja. Ja, die, die hatte wirklich meiner Meinung nach die beste Stimme im Chor. Ja, das war wirklich sehr Und von sehr den Typen gut. fand ich, ähm, von den Typen waren so viele so gut. Die waren alle so gut. Ich war noch nie noch nie eine Ta Castingshow geguckt, wo ich gesagt habe, ey, ihr seid alle so gut. Und die wurden auch alle genommen. Deswegen war es so, mein Herz war noch so besser befriedigt. Ich war so, perfekt ist perfekt.
1: ist <lacht> just perfect. Und ich glaube, die haben jetzt auch einen Vertrag bekommen, um, ein gospel Album rauszubringen.
0: Ja, mit Farrah Williams. Die waren ja auch mit ihm auf Tour.
1: Und ich bin mal gespannt, wann das
0: rauskommt. Das wird richtig gut. Ja, das wird auf jeden Fall gut. Und dann macht mein Gospel-Genre in meinen Spotify-Stream-Dings noch mehr Sinn, weil ich verstehe es gerade wirklich nicht. Weil ich gebe einmal die Woche, höre ich Gospel. Und das ist, wenn ich in der Kirche sein sollte. Beziehungsweise, wenn der Tag dazu ist, dass ich... Ähm also ich höre nur am Sabbat-Gospel und ist dann auch nur für eine Stunde, glaube ich, und unter der Woche höre ich es gar nicht so häufig. Wie gesagt, wie Gospel ist gar nicht bei mir aufgekommen. Aber wie oft hörst du so Gospel?
1: Also bei uns zu Hause wird Gospel gehört, aber es ist dann nicht meine eigene Playlist. Ja, yes.
0: bei uns zu Hause wird Reggae gehört, oh. wenn ich zu Hause bin. Ja, wir dann hören gar nicht so viel Gospel, wenn ich jetzt so drüber... Nur mein... Also nur auf der Autofahrt hören wir, aber dann hören wir das ist nicht Gospel, das ist halt diese ganasche. Das ist so Gospel. Ich finde, das, oh, das ist Ghana Gospel. <lacht> Ghana Gospel halt, aber das ist. Ich finde, American Gospel und Ghana Gospel, das sind ein Universe between it. Company aber. Es universe. ist Kirchenmusik, soll das Ich glaube, ich liebe Gospelmusik so sehr, weil ich einfach Harmonien so sehr liebe. Ich liebe, wenn es mehrstimmig ist und es einfach perfekt klingt. Und deswegen liebe ich American Gospel, weil es sind starke Stimmen, aber es sind nicht so starke Stimmen, dass sie sich gegenseitig beißen. Sie harmonieren zusammen perfekt. Und bei Garnieren Gospel ist es so, und dann kommt, und dann kommt, und ich bin so. The keys, they're off! Die sind off! Munjai hört auf, hört auf, wirklich. Und, deswegen und dann, die versuchen immer so hart diesen Opernsound nachzumachen. Mm, mm, ich weiß, du oh, man! Oh, yeah. so... Nein, just don't <lacht> do it. Oh, yeah. Deswegen, ich finde schon, es sind Universen. Du hast recht. Ich nehme das zurück. Ich, das ist schon sehr divers. <lacht> äh, ja. Aber wenn wir schon bei Musik sind, was ist dein Favorite Song of the Week, damit wir den auf die new playlist packen können?
1: Favorite Song of the Week? Free Mind von Thames. Mhm. Mm Und Dann Ähm. Um, brown Skin Girl von Beyoncé. Okay. Dann war das die Folge für diese Woche. Mhm. Mm wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und mm -hmm. nächste Woche haben wir dann eventuell wieder einen Gast dabei.
0: Genau. Aber wir werden euch up-to-date halten auf unseren Social-Media-Channels. Also schaut bei uns bei Instagram rein unter bammer Support genauso wie auf Twitter. Und ihr könnt uns auch gerne eine Nachricht schreiben unter bamaso.pod.gmail.com. Und lasst uns die 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Momba, bye. Bye. bye you <music>